0: Bienvenidos patrocinadores y amigos, yo soy Juan Paulo Martínez Menchaca de Romanos 1.16. Un enorme saludo a todos los que nos están escuchando desde Radio Elite por el 99.7 FM en Ecuador, Guayaquil. Por supuesto también un saludo a toda nuestra amable audiencia desde Radio Jalel en Tegucigalpa, Honduras. Y por supuesto a la excelente Radio Faro de Gracia que transmite desde Delaware, Estados Unidos para todo el mundo. Si es la primera vez que escuchas Romanos 1.16 te queremos invitar a que entres a nuestro sitio web oficial en www.jpaulomartinez.com para que puedas revisar un poco más lo que estamos haciendo esta gran comunidad de patrocinadores comprometidos con la infalible suficiente e inerrante palabra de Dios. De acuerdo con la Real Academia Española, racismo... Es la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la discriminación o persecución de otro u otros con los que convive. Esta definición dice que esta exacerbación, o sea, esta exageración del sentido racial propio o de un grupo étnico motiva la discriminación y el mismo diccionario de la Real Academia define discriminar. Como dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, de edad, de condición física o mental, etc. La discriminación, estimados amigos, existe. Por supuesto, no todo lo que dicen que es discriminación es discriminación. Por ejemplo, si hay un spa de mujeres y quiere entrar allí un hombre vestido de mujer, por supuesto que si se le impide la entrada, pues no puede decir que está siendo tratado desigualmente por motivos de sexo. Sin embargo, al hablar de racismo significa que cuando una persona se le niega, por ejemplo, la entrada a un restaurante porque es mexicana o porque es afroamericana, o porque es blanca, o porque es indígena, aquí estamos en presencia de un acto de racismo discriminatorio, sin lugar a dudas. Fíjense que Génesis 1.27 dice que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Dice la escritura, Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó varón y hembra, los creó. El racismo, por lo tanto, implica una negación de esta verdad, una recategorización arbitraria de la dignidad humana y un ataque al mandamiento del amor. Si ustedes leen Marcos 12, versículo 31, leerán el segundo mandamiento que Jesús dice que es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos Y en Juan 13, versículo 34, encontramos la siguiente revelación. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así también os améis los unos a los otros. Nosotros sabemos por Levítico 19, versículo 18, que este mandamiento de amar al prójimo en realidad no era nuevo en un sentido, pero sí era nuevo en otro porque el sacrificio de Cristo, el modelo de Cristo, el modelo de amor de Cristo iba a ser de ahí en adelante el modelo del amor y además porque este amor nuevo provenía del actuar del Espíritu Santo en el corazón de los regenerados. Así que amigos, la discriminación racial es un pecado terrible y muy antiguo, tan antiguo como la caída. Actualmente existen todavía grupos de supremacistas blancos, de supremacistas negros, así como discriminación racial, por ejemplo en Latinoamérica, contra los pueblos indígenas y también discriminación entre los propios pueblos indígenas que llegan a establecer rasgos de supuesta superioridad étnica entre pues, grupos autóctonos. Es decir, hay racistas blancos, racistas negros, Racistas indígenas, racistas mestizos y racistas de cualquier grupo étnico que usted quiera imaginar. ¿Cuántas razas, estimados amigos, hizo Dios? Dios hizo una sola raza en Adán. Lo acabamos de leer en Génesis 1.27. El doctor Ken Ham sostiene que el matrimonio interracial, entre comillas, en realidad no existe biológicamente hablando. Porque solamente existe una sola raza. La base del color de las personas, dice el doctor Ken es la misma. Solo se distingue por el cómo se distribuye el pigmento que hace que unos sean más oscuros y otros más claros de piel, que se denomina melanina. Ken también dice que no hay razas, sino grupos de personas y que son las doctrinas evolucionistas las que desde Darwin introdujeron en las escuelas la idea de las razas colocando a los caucásicos como superiores. Fíjense qué interesante lo que dice la teología sistemática de John MacArthur y Richard Myway. Cito, el racismo es un pecado atroz que niega la personalidad Plena a determinados grupos de seres humanos y por tanto viola la dignidad de todos los portadores de la imagen de Dios. Fin de la cita. Por ejemplo, en la Alemania nazi era común encontrar gente de la SS o ideólogos nacionalsocialistas que consideraban que los judíos eran inferiores en su persona, es decir, que no eran personas completas, sino individuos que tenían ciertos rasgos humanos. Y así podemos encontrar casos similares en otros lugares de la tierra. Cuando tú y yo estamos delante de otra persona, tenemos que entender que estamos ante alguien creado a imagen y semejanza de Dios, no menos y no más. ¿Por qué? Porque eso dice la escritura, no importa del color que sea, del tamaño que sea, si nos parece que es agradable o si nos parece que es desagradable, estamos delante de una persona creada a imagen y semejanza de Dios. Creo que esa es la primera cosa, al menos personalmente, que vino a mí cuando yo vi el video del caso tan terrible de George Floyd el afroamericano de 46 años, que fue asesinado por el oficial Derek Chauvin en Minneapolis, en los Estados Unidos. Lo que yo estaba viendo ahí no era un blanco matando a un negro, sino una persona creada a imagen y semejanza de Dios asesinando a otra persona creada a imagen y semejanza de Dios. Este caso, por supuesto, ha sido utilizado de manera política, lamentablemente, generando un caos social en los Estados Unidos, que a decir de algunos portales de noticias, pues no se había vivido algo semejante desde la muerte de Martin Luther King. Saqueos, hay creo que a la fecha entre 6 y 8 policías muertos, la prensa no habla mucho de eso, oficiales de la ley que están siendo arrollados por automóviles que con toda la intención quieren matarlos, y bueno, esto se ha salido de control y hay un trasfondo ideológico muy fuerte aquí. Ya sentamos que el racismo es terrible, que es un pecado atroz y que va contra lo que dice la Sagrada Escritura. Ahora vamos a analizar brevemente las ideas neomarxistas de justicia social que a veces se agarran del de racismo para avanzar en su agenda. Las ideas neomarxistas de justicia social al partir de una antropología incorrecta que niega el pecado y depravación originales del ser humano, ofrecen soluciones ineficaces, completamente ineficaces al problema tan terrible del racismo. Por ejemplo, tienes al neomarxismo buscando reformar las leyes, destruir los valores tradicionales a los que les achacan esta situación de racismo, Quieren atacar a la iglesia institucional y quieren releer los evangelios y la Biblia en general. El evangelio de la justicia social, amigos, considera la salvación como la reconciliación de Dios con el oprimido. O sea, en la cruz el pecador es la víctima. El enemigo es el status quo, los dogmas religiosos, la tradición, el sistema hegemónico patriarcal, el capitalismo y, bueno, los blancos. La vida de Cristo y su muerte es el martirio en pro de la reconciliación racial y el llamado a expiar las culpas de los privilegiados cuando éstos reconocen su dominio y opresión sobre las minorías. Estas ideas neomarxistas de justicia social hoy más que nunca están siendo explotadas en los Estados Unidos a la raíz del asesinato de George Floyd con consecuencias nefastas. La Declaración de Justicia Social y Evangelio dice lo siguiente, cito, negamos que las ideologías posmodernas derivadas de la interseccionalidad, el feminismo radical y la teoría racial crítica sean consistentes con la enseñanza bíblica. Fin de la cita. ¿Por qué dice la Declaración de Justicia Social y Evangelio que la teoría crítica racial es inconsistente con la enseñanza bíblica? Bueno, la teoría crítica racial quiere exponer la desigualdad racial y económica y la segregación que existe en el mundo, particularmente como nace este movimiento en los Estados Unidos respecto, por supuesto, de la relación entre los negros y los blancos. ¿Y cuál es el problema con exponer la segregación, la desigualdad racial? ¿Acaso no existe desigualdad racial? ¿Acaso no existe desigualdad económica? Sin embargo, no es consistente esto con la enseñanza bíblica porque los teóricos críticos raciales hacen todo este análisis desde una crítica de la blancura. ¿Escucharon bien? Una crítica de la blancura. No es compatible este análisis con la enseñanza bíblica porque la blancura, amigos, no es el problema. En la Biblia se lee que todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Vean Romanos 3, versículo 23. Todos son todos los blancos, todos los negros, todos los indígenas, todos los mestizos, etcétera, etcétera. La teoría crítica racial victimiza a un sector y lo libera de su responsabilidad ante Dios y exige a colectivos enteros de personas que respondan por una supuesta culpa que tienen como conglomerado. Por eso ves en los Estados Unidos que hay gente presionando para que los blancos se disculpen con los negros. En México también el SZLN en un tiempo decía que México se tenía que disculpar, pedir perdón con los indígenas. El presidente López Obrador en México al principio de su mandato dijo que España se debía de disculpar con los eh, mexicanos y bueno se trata pues de generar estas culpas y esta victimización y nosotros sabemos que en la escritura cada quien muere por su propio pecado y cada quien debe de responder por su pecado. La teoría crítica racial está totalmente equivocada cuando los cristianos o los creyentes agarran estas teorías críticas raciales, algunos inclusive se llegan a disculpar porque nacieron de cierto color, porque consideran que la iglesia que tiene más eh, miembros blancos que negros que me, o que eh, latinoamericanos está incurriendo en una culpa delante de Dios que de alguna manera tenemos que acabar, que eso es segregación, pues están totalmente equivocados. Hay iglesias que están compuestas completamente por puros latinoamericanos o una mayoría latinoamericana en los propios Estados Unidos. También hay iglesias en donde el 90-95% son gente de color negros y este mismo caso se puede ver cuando hablas de iglesias que están compuestas por un 90-95% de personas blancas. Entonces, la teoría crítica racial parte de una mala antropología y, por supuesto, de una metodología completamente errada, tratando de hacer que la crítica de la blancura guíe todos sus estudios sociológicos. La Declaración de Justicia Social y Evangelio dice también lo siguiente, cito, negamos que la verdadera justicia pueda definirse culturalmente o que los estándares de justicia que se construyen solo socialmente puedan imponerse con la misma autoridad que aquellos que se derivan de la escritura. Fin de la cita. ¿Qué quiere decir esto, amigos? ¿Quién define lo que es justo? Lo que es justo lo define Dios. Si la cultura nos dice que algo es injusto, nosotros tenemos que ir a la palabra para tratar de averiguar si están en lo correcto. Porque los estándares de justicia culturales o socialmente construidos Cambian como vaya cambiando la corrección política. El día de hoy consideran injusto una cosa y mañana lo consideran justo. Y así va cambiando paulatinamente. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y si nosotros vamos a declarar que algo es injusto, tenemos que ir a la escritura para ver si estas cosas son así. Por eso empezamos hablando de qué era el racismo y diciendo que se trata de un pecado atroz. Y terrible. ¿Por qué? Porque la escritura dice que lo es. Y también hemos llegado al punto de decir que la teoría crítica racial está equivocada. ¿Por qué? Porque parte de presupuestos que la escritura no aprueba, como este asunto de la crítica a la blancura. En su teología, MacArthur y Mayway hacen la siguiente nota. Escuchen, cito. La iglesia debe evidenciar la armonía racial y servir de ejemplo del propósito de Dios al mundo. Fin de la cita. Por supuesto, amigos, la iglesia tendría que ser una muestra del cómo personas de diferentes trasfondos étnicos conviven en un solo amor por un solo Señor bajo un solo bautismo. Eso no nos debe de quedar ninguna duda, amigos. Pero no podemos caer presas de estas teorías de la interseccionalidad o estas teorías críticas raciales y terminar como están haciendo muchos ahora mismo en los Estados Unidos sobre todo cristianos que están pero agarrándose de estas teorías críticas raciales y se están disculpando por haber nacido en los Estados Unidos de familias blancas bueno, mi esposa me estaba diciendo que Amazon acaba de sacar una lista de libros que puedes leer acerca del racismo y por ejemplo hay uno que te dice cómo criar a un bebé para que no sea racista si el bebé nació blanco. O sea, este tipo de cosas son, con el respeto de la audiencia, ridículas. Fíjense lo que dice Apocalipsis 5, versículos 9 al 10. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Al regresar nuestro Señor Jesucristo, instaurará un reino donde el racismo será superado por el gobierno justo de Dios. Amados amigos, Descansemos en esta esperanza. No debemos de cerrar los ojos al terrible pecado del racismo, pero también tampoco debemos de cerrar los ojos a las presiones ideológicas neocomunistas en Estados Unidos y en el resto de Latinoamérica que nos quieren vender el discurso de que en este juego neomarxista o marxista de oprimidos y opresores, la respuesta o la buena noticia o el evangelio es la reconciliación racial, por supuesto que la comunión entre personas de diferentes etnias, como lo hemos dicho, debe de evidenciarse. La armonía étnica racial, dice MacArthur Maywey, debe de evidenciarse en la iglesia. Pero eso es muy diferente a estar reduciendo el evangelio o tratar de usar el evangelio para avanzar en una agenda neomarxista que está oponiendo a colectivos étnicos y está exigiendo disculpas de uno hacia otros y recategorizando a diestra y siniestra oprimidos y opresores. Esa no es, mis amados amigos, la voluntad de Dios. Muchas gracias, amigos y patrocinadores, por escuchar este programa. Síguenos en www.jpaulomartínez.com y únete como patrocinador en www.patreon.com diagonal J. Te va a llegar un correo electrónico donde vas a recibir libros digitales y todos tus beneficios. Yo soy Juan Pablo Martínez Menchaca de Romanos 1:16. Hasta pronto.